0: 大家好，欢迎收听本期的问题不大。在本期的节目开始之前呢，需要插播这么一条信息：简单森林心理健康中心北京中关村中心将于十一月十二日正式开业。十一月十二日到十四日，在森林开放日，还有与心理咨询师面对面交流的机会。他们的 slogan 是“你的感受，我在乎”。报名方式呢，就是关注“简单森林心理健康中心”，回复“开放日”就可以报名了。还有一个对本期听众的专属福利，就是在微信服务号“简单森林心理健康中心”回复“问题不大”，就可以获得价值3 9九元九的性格全面评估一份，还有简单森林的300元专属优惠券。另外还要跟大家说一个情况，就本期开头的十分钟会喷麦比较严重。现在这段话其实是我后来补录的，呃，因为我们几个主创也没有什么钱，就是用在淘宝买的一个小麦克，然后找一些咖啡厅啊、我的宿舍呀、啊、教学楼的小角落呀、啊、这样的地方去录节目。我们的嘉宾也是非常的辛苦，所以有的时候就是会。嗯，就是录完之后回头听才发现有一段是有严重的喷麦，但是也很难去补救了。所以如果条件允许的话，这期节目的前十分钟最好可以公放收听。如果用耳机的话呢，建议适当的调低音量，或者是在 show notes 中直接定位到没有喷麦的部分。非常感谢你的支持，后期我们也会想办法改善录音质量。大家好，欢迎收听《问题不大》，我是牧羊。大家好，我是博尔。然后今天是没关系，我们都有病这个系列的第三期节目，我们非常荣幸的邀请到嘉宾伯杰，欢迎伯杰介绍一下自己啊。大家好，我叫伯杰，然后我现在是北大的一名本科生。嗯。然后再带大家复习一下，没关系，我们都有病。这个系列，这个系列的每一期，我们会邀请一位自己有一些心理问题、心理困扰，甚至于心理障碍的朋友来讲一讲患有这样的呃病症，或者是有这些困扰和问题的体验。嗯、呃，这一期节目是希望能够起到两个作用。第一个呢是，就是跟大家也讲一讲，就他们到底是怎么回事儿，都有一些什么样的典型的症状，然后会造成什么样的影响。第二个呢，也是希望能够起到一定的去污名化的作用，能够让大家看到他们也是在我们身边有丰富的背景故事、活生生的人，然后他们也会有，呃，和我们一样的，就是美好光明的生活和未来。对
1: 。曾经的疾病也只是生活中的很小的一个面向，他们的生活是有更加丰富的面向的。温馨提醒：前方高能，存在较为密集的喷麦，时间大约持续八分钟
2: 。看前两期的那个嘉宾的基本的信息， oh. 我觉得我比他们病的重多了。<笑>那具体是怎么个多了呢？<笑><笑>呃，第一次拿到诊断是十六岁，是在一家省级的脑科医院，然后是重度的焦虑、中度的抑郁伴强迫。然后第二次的诊断是我上了大学之后，呃，是十九岁，然后是在北医六院拿到的诊断是中度的抑郁和自杀倾向。而且我有在服药。十六岁的时候，为什么去看医生呢？啊，十六岁那次是我自己主动提出要上医院的。就那个时候我高一，然后我在参加竞赛，呃，就高一的第一个学期，然后那个时候是寒假，然后我记得因为我们在竞赛队里面，所以我们的寒假是跟高三一样，只有九天的假期，然后就除此之外都是在培训考试，然后我那九天的假期我就。一直没有睡着，我就醒了九天，就是我有努力的想睡觉，但是我睡不着，要么就是在哭，然后一直在房间里，就是我很难忍住我想哭的欲望，就我但我不想在我爸面前哭，我就一直在我的房里，但是我睡不着觉，然后我耳鸣，我那次那时候耳鸣是听到就像那种电子表闹钟滴,滴滴滴滴滴滴滴滴，然后我开始以为是真的拿有块表，因为。的确，我之前就会对这种声音比较敏感，我就在我们家翻箱倒柜的找，我想是不是我哪块表坏掉了，可能找了几天，然后没找到，然后就伏至心灵的想，是不是要捂住我的耳朵，然后那个声音变大了，我就知道好的，应该是我脑子里的声音。嗯、啊，那个九天过去之后，我继续回到学校继续竞赛，然后继续上课和考试，我就请了一天假，我就跟老师请了一天假，我现在还记得还挺清楚的。因为事实上，我现在对那一段的记忆很模糊，而且没有颜色。就这个不是不是修辞手法，是真的。我的印象里面，那个时候我能想象的画面都是黑白的。我去看了《美人鱼》，就是周星驰那个贺岁电影，就是一个大喜剧。就我一进去，那个灯一黑，我就开始哭，就因为我觉得没有人能看到我了。因为在学校总是有室友或者有其他同学，然后。我就那个，就周围人在笑，然后我就一直哭哭哭哭哭到结尾。然后我从那个电影院出来，我就给我妈打电话，我说我要上医院。然后，然后我妈就第二天就过来陪我。然后我们就上了医院
0: 。嗯，我可以冒昧的问一下，就是当时为什么哭吗？就是有什么具
2: 体的事件？没有，没有任何事情。就我知道有的时候可能，比如说，也可能算是有很很小的那种出发点，比如说没考好或者怎么样，就。没有一点都没有。我记得我当时我们就是过年一回去考的第一次组里的考试，我还是第一名还是第二名。就我感觉就像我现在也是，我需要发生一些事情才能让我想哭或者想笑。但我在那个时候是，我需要一些事情来让我不哭。如果什么都不发生，我就是在一个一直都想哭的状态。我只是不想就比如在别人面前丢脸，或者是周围的同学我觉得很尴尬，所以我要一直努力的让自己不哭出来就很累。但进到电影院的时候。那唯一说发生的事情就是黑了，就是没人能看到我了。那那我就会就能哭出来。伯杰
1: 刚刚那个有一个形容，让我觉得个人的默认的状态从，从比方说我们三个人现在在平静的谈话的状态，好像突然变成了我的默认状态，嗯、就是一片泪水的湖泊的那种感觉。好像《肖申克的救赎》里面的那个安迪说，他就像一个龙卷风一样突然席卷了我，我甚至好像都不知道，没有一个触发事件啊，也没有一个天气预报。嗯、那波杰当时，比方说医生有给你可能在这方面有提供一些线索吗？还是说有原因吗？对，好像这种情绪的旋风<笑>或者说情绪的洪水突然就
2: 过来了。就是我第一次就我拿的这个诊断，我整个高中是没有吃过药的。呃、嗯，可能也是因为没有成年嘛，所以会征求一下家长的意见。因为我父母不是很想我吃药，而且的确就当时在高中，就是我没有，我也没有休学，就也没有间隔下来，就还是有很多事情要，就学习任务要做的话，就可能药物会影响到。嗯、我不知道我爸那时也发生神经，就是给我买了很多阿胶，就是补血，就、这、的、个、很搞笑。我周围同学有的父母会买那些什么核桃啊，或者那种营养脑神经。我妈我爸每天给我补血。现在也觉得蛮有意思的
0: 。补充一个背景信息：伯杰的爸爸也是一名医生。对，在我爸我爸
2: 是一名医生，然后就,就干出这种、嗯，对，是一名西医、嗯，然后就干出一些这种感觉很很很不医生的事情、嗯嗯。对
0: 。所以当时就是年幼的你也不知道到底是怎么回事。对，我不知道我怎么回事。但是，嗯
2: 、呃，我当时的情况已经非常非常重，可能很难，就是情绪上的。就是这种难受已经不是最重要的症状，我有非常强的躯体化的症状，嗯、我睡不着觉嘛，我晚上睡不着觉，然后我的交感神经紊乱，就是，嗯、然后我爸又是个医生，他就比较喜欢抓这种，这种神生物一些的点，就交感神经紊乱就是白天应该应该是主交感神经工作能够集中注意力，晚上是副交感神经工作，你就会做梦，你思维就会发散，我是反的。就我白天副交感神经会非常活跃，我脑子就集中不了注意力，会特别涣散，会想很多乱七八糟的事情。呃，但是到了晚上睡觉的时候，我能睡着，但是我的主交感神经很活跃。我当时的晚上睡觉啊，我的梦里面全是数字，可能是数学题，可能是成绩，可能是分数，可能是排名，但是就是很多很多很多数字。就我感觉我每次晚上睡觉就像在考一场考试。就每天早上起来是那种如释重负，就是我终于又睡完一觉，就跟打了一场仗似的那种感觉。然后睡觉不好，然后起来每天起床会干呕，早上干呕就没有没有吃东西的时候吐胆汁，对，然后我会那个时候非常非常害怕，我不敢坐在教室里面，我坐在教室里面我就发抖，然后我坐在教室里面发抖，然后当时是一个非常我自己都不知道。是为什么的一个状态
0: ，所以那个害怕好
2: 像也没有一个特定的对象。我觉得我当时给我找的原因就是我生病了，已经是我当时能够我我的我的思维能力在当时能够给出了我的结果。但是为什么我会抑郁这个事情吧？我觉得我承认我到现在都没有一个很完整的解释，就包括我之后包括复发看医生，包括我做心理咨询，包括我自己学这些东西，但是都没有一个特别特别 thorough。的一个就是我我有一些初步的现在的解释，但总觉得它还能继续深挖
0: 。我知道有的时候可能，呃，比如说基因在抑郁症里面的那个解释力也很大、嗯对对对。对，我知道抑郁症在重型抑郁发作的时候是会有一些很严重的躯体症状的。但我觉得就是可能大家听上去会觉得这件事情有一些
2: 和我们认知里面一般的抑郁症不一样，因为所以这才叫五毒俱全嘛，不是？就是，就真的他病重了，不是？那你感冒，大家会觉得很正常。那感冒到肺炎，那以前中世纪还肺炎死人呢，那那现在听起来也很魔幻。就一个病特别特别发展到特别严重的时候。就所以我觉得我在这一个很很很很正性的一个点就是我那么严重，嗯、但是现在都好了啊！对，为啥
0: 呢？就是为什么？就是你当时你你你高中的时候又没有药物控制，对，然后可能补血有用吧？<笑><笑><笑>那那你是如何坚持到高考的，完成高考的
2: ？我觉得这个跟我为什么抑郁是有关系的，就是我当时给我找的那个原因是我觉得我不会处理我的负面情绪。我不会处理，导致我的处理方式就是回避，就是我拒绝承认我会难过，就平常的这种难过，然后我会脆弱，我会生气，我会因为我做不到的事情啊低落，我都拒绝承认。就我就觉得我就应该是，我觉得没有这种负面情绪的人才是一个很厉害、很优秀的人，是我想成为的人，啊，这也是我会有强迫思维的原因。
1: 嗯，我想好奇一下你的强迫思维具体的表现可能是什
2: 么样子的？嗯，对，就我也很生气，因为我是一个没有强迫行为的，我单纯只有强迫思维的，可能也不算强迫症吧，就是有这样的情况，就是通俗一点说啊，就是在很多那种那种营销软文里面提到的极度自律，我觉得就是强迫状态的体现，就比如说我会给自己设定一些其实没有什么意义的呃事项。比如说，我今天的就是我我这个饮料瓶子，我待会儿一定要丢到我下楼经过的第二个垃圾桶，一定要完成这件事情。如果我不完成，我的情绪就会崩溃，就我会非常非常难受，我可能会暴躁，我可能会生气，但是就是我接受不了。但是这个思维就妙就妙在这个事情本身就是我自己设定的，而且它往往它可以是没有意义的，它也可以是有意义的。比如说，我要学习。所以就是我觉得我能坚持到高考的很重要的原因就是我的我的强迫思维，就是我我我需要上课，然后我要做今天的作业，然后我要考这个月的考试，然后我要考得很好啊、哦。然后我觉得不可否认，虽然说我有有抑郁有有抑郁症或者有这个病，但本身我这个人是有学习能力的。我觉得他他当然是支持我，就是去做别的事情的关系，只是说我会需要一些。额外的精力去,去对付这些情绪和症状
1: ，我觉得听你的描述，这个强迫思维有一点点像自己给自己在打思想钢印，或者是自己作为一个机器，然后给身为机器的自己写了一条指令，要求自己必须服从
2: 。对对,对，
1: 嗯我，我很喜欢
2: 这个这个，因为我觉得我到现在都是这样，就是我会把自己当成一个工具，我要我自己完成哪些哪些的哪,哪些事情。然后那个时候工，工那个机器部分就启动了，然后去跑这个程序
0: 。啊、那你启动跑起来的时候，很开心吗？
2: 我没感觉，我没感觉，是
0: 有点像机器的感觉。对
2: 我没感觉
0: 。那那你启动工作的时候，你没有那些抑郁的症状吗
2: ？呃，还是
0: 有，但是你就感觉不到他们了
2: 。我习惯了，就是我一直在那个状态里面，甚至我其实觉得我的抑郁可能到去年。才真的有好转，就是我整个高中吧，就后面我习惯了，然后我也没有吃药，没怎么样，我也觉得说，我以为我到十十七八岁，我觉得我好了，但其实没有，就是我我我开始，我我那个时候是觉得，哦、啊，就每天这么不开心，这么压抑，好像是一个正常的状态，就是因为我记得是去年疫情在家里面，有一天就在家里面过马路的时候，我发现我会走着走着跳起来，就是那种蹦蹦跳跳的走，就那一刻我觉得非常的神奇，嗯、原来。没有什么事情发生的时候，人也可以这样生活。我我在高中那个时候，是不不觉得这才叫正常人，我觉得好像有压力很难过就是正常的。啊、
1: 嗯，你觉得成为一个很高效率的机器，无情的挖掘出自己最后一点潜力才是正常的
2: ？对，对所以我觉得我老师当当时也挺。了解我的，我现在也觉得很神奇啊！但现在就当时觉得很奇怪，现在回想起来，觉得可能别人也能够看出来我这样的性格，或者说做事情的方式。我们老师经常，高中老师嘛，可能开班会就给大家打一些积蓄啊，说要努力啊，刺激一下大家，说隔壁班什么同学学到一两点啊，什么什么的。但是就那种啊、呃，班会课一讲完，我也被鼓舞一下，本来就是个机器嘛，然后又被鼓舞了一下。但是，一下课，老师就会把我单独叫到办公室，说：“你不要听我在办公在在课上骗大家的，就是啊，你要休息。”就会专门专门跟我一个人说。还有，我高中还发生过那种老师就晚自习突然冲进教室把我叫出来，说：“你去看电影吧。”那这种事情让我去休息。就我，我现在也很感谢我高中的老师
1: 。就观察到，可能你自己给自己打鸡血就已经
0: 快达到一个过
1: 载状态了。对对对，真的是非常好的老师。
2: 嗯
0: ，虽然你的内心感受。主观感受可能是很痛苦的，但是客观上别人看你会觉
2: 得你一直在特别努力，对他们就觉得就我已经，呃，而且我高一的那个呃就是那个状态，包括诊断什么的，就是我哎诊断我不知道我老师知不知道，但是说我的情绪不太好，我的老师是都是知道的，嗯、对。
1: 所以你可能是在一个比较难受的状态下过完了高中的三年嘛？对，就是比一般的高中生还要格外难受非常多的那种。
2: 但我自己，我的确是个很擅长自己给自己加压的人。嗯、就是如果说外界给我的压力是一百，我在我自己的这个罩子里面，可能能加到一万、嗯、这样的一个状态。嗯
0: 、那为什么呢？就是你为什么想要给自
2: 己加这么大？对，这个是我继续往下剖，就是说为什么我会回避自己的负面情绪。我有一个特别特别强的给自己的完人的标准，其实就是超我，我觉得那样才是一个好的人，就是或者说我想成为的人。这个事情有点有点有点,有点奇怪，就是我知道那个是不存在的，但是我会一直想要努力去靠近这个人。在当时的我觉得他是没有情绪的。或者说是只有正面的情绪的，他是能够一直以高效率的做事情的，然后他是能够处理好他生活所有的事情，然后他还能保护和照顾周围的人的这么一个情况，然后我就会觉得，所以这种施压就相当于，你生活里面的确会有各种各样的事情嘛，呃，但是你可能不会觉得每件事情都重要。所以你的压力只来自于那些对你重要的事情，但是我生活里面的每一件事情都对我来说都是我一定要做好的事情，所以它就存在一个自然加压的这样一个陈述这种感觉。嗯，对
0: ，听上去你不能忍受哪怕是那些没有那么重要的事情的失败
2: 。对，我我非常非常不能忍受失败，其实和放弃我都不太能忍受。我我我我是那种如果我觉得这个事情可能会做不成，我都不太愿意开始。就其实我后面就没有参加竞赛了嘛，但是我我家里人和我花了很久时间来说服我不要去做竞赛。就当时竞赛是我生活中最大的一个压力源嘛，就我当时已经就被整成那个样子了，我自己还是不愿意退竞赛的。我觉得如果我退了，那我就不是那个有用的人了，就是我不是我想象中那个能能能把所有事情再努力做好的人了。然后我就一直抓着抓着就不愿意退。我发现我很会粉饰这种，就我现在就我我现在说出来这些理由，是我花了很多年才想清楚，原来我是这样的。当时我说我不退缩的理由就是我喜欢现在就我就这么说，我说我就就是很喜欢，我真的很喜欢。然后然后我说那我为什么要退？那那我喜欢他，我愿意为他承受这么多压力或者怎么怎么样。但我当时那个已经是已经影响到身体健康的一个状态。后面是一个姐姐跟我说，也算是一种。思维的呃影响，就他跟我说说你真的喜欢的话，你不一定要那个现在就搞定。’赛啊，你可以大学去学它，或者你之后再学它怎么怎么的，就我就好像给我找了个台阶下，就我自己给自己找了个台阶下，说哦好我喜欢，但是我可以之后再做，我现在就只是说啊暂时的
0: ，这不是一个真正的放对，
2: 就不是真正的失败，这样才能够去放下。但是我退组之后，我依然有一段时间就觉得。就是我我我失败了，然后我没有什么用？然后我是一个像我还想不说的，就已经被生活重重拳锤下来的人的那种感觉
0: 。我我其实在这里面会让我联想到，就是贝克提出的那个人的贝克是搞认知行为治疗的那个人，他是认知行为治疗之父。然后他认为人的认知是分为核心信念、中间信念和自动思维。嗯，然后在。自动思维就是，比如说现在伯杰看到了眼前的这一瓶豆奶，然后他说我必须要在楼下的第二个垃圾桶里扔掉它，然后这个思维是一闪而过的，嗯，就这个思维是看到这瓶豆奶就想到的一闪而过的，自己如果不去留意，就是可能这个思维就溜掉了的这种思维就是自动思维，然后中间信念是比自动思维要更概括一点。这个豆奶背后的中间信念是，我要做到我给自己设置的每一个小目标，并且我会不停地用新的目标来 challenge 我自己、嗯。但背后核心信念可能就是要更概括一些，就是贝克认为人的核心信念只有三个方面，就是对自己的、对世界的和对他人的。嗯，然后他认为我们的所有这些非适应性的会给我们造成痛苦的。自动思维和中间信念都来源于这三大类的核心信念，而且这些核心信念，比如说是对自己，就是、呃，我是一个 unworthiness， 就是没有价值的人，我是一个 unlovable 的人，就是我不值得被爱的人，然后对他人和对世界，基本上就是他人是不值得信任的呀，世界是危险的呀，这些、呃，我我听下来会感觉。就是这些想法，我其实并不陌生。就是我，我我相信，可能很多人在高中的时候都会希望自己变成一个
2: 对机器人，能够对对对
1: ，无情、冷静、高
2: 效、完美
1: 。
2: 嗯，对。刚刚说的那个备课，我做的所有的心理咨询里面，唯一对我有用的一次就是用了 C B T。就的确 ，C B T 是很适合我这样。首先，它的这个表现形式就很很跟思维很关系，然后。我又是很擅长去接受，就是认知改调整的这种然后我可以告诉你，我目前挖到的最里面，我的核心信念是什么？我的核心信念是我是一个没有用的人，就是
1: 嗯
2: ，对，就是第一个那个，就是我倒也不一定是没有用，就是我是一个很差劲的人，我是一个这种，我是一个废物，这样，这这是我的核心信念，而且这也是我最近这么一段时间在努力去 challenge 的一个点。
1: 嗯，我们上一期的最后的那个嘉宾给的 bonus， 到时候我觉得伯爵可以直接用上，是，嗯、就是用生日快乐歌唱出自己的这种不理性的核心信念、年轻思维
0: 的那一个<笑>生日
1: 快乐歌，接纳承诺疗法的一个对,对,对,、呃、对一个方式，就是让你看到语言的。迷惑性以及这些东西都是你编织出来的，<笑>它有一种很黑色幽默的感觉。有一些，有一些是这样。哦，对，我觉得我甚至可以，<笑>
0: 我没有在现场唱这个吗？我
1: 可以，就是上次录完那期之后，我回去梳理了一下，嗯。我的非核，我的核心信念，其实我的核心信念有有一点跟跟，其实跟你挺像的，嗯、应该是我是一个垃圾，人生没有意
2: 义，哦、就是这样，就还押韵是吗？对对对，嗯、就还有押韵，可以可以可以可以,<笑>可以,可以,、啊可以啊，对，因为我的日常表现出来是那种别人都会觉得我很自负的那种，老自恋了，就是这个，这<笑>这个我哥真啊。<笑>我姐
0: 同学日常生
2: 活中是一个非常自恋的人，嗯、对，就是就举个我自恋的例子，我记得我们上次、嗯、我组会就遇见那个牧羊，然后牧羊说、嗯、说哎你今天挺好看的，然后我的回答是我每一天都很好看，嗯、<笑>就我,我日常就是和人这么相处的，
1: 就是社交牛逼症，对对是有有有一点那种那种味
2: 道的，嗯、对,对，然后然后又又又很又很喜欢那种上台啊，然后发言啊或者。
1: 所以大家适当关爱一下周围有社交牛逼症的同
2: 学和
0: 朋友，说<笑>不定他们内心的核心信念是“我没有用处的、哦”，这个是有道理的。就这个是贝克说会有过度补偿
2: ，是，我觉得就是有补偿的。就是我的，就是我的最里面的那一层是，我觉得我是个废物。那为了不让我一直处在自我攻击的状态，我就需要跟自己说说。啊、哦，我很好，我很这好那好，然后别人都喜欢我，然后我也会为了获得别人的爱和关心做一些事情啊，或者怎么样的，就也是我自律的一个动力。就是为什么我会强迫，我觉得有时也是有这个原因，我需要获得外界的认可，就我一定我我强迫的是我一定要达到那个结果，我一定要那个结果，然后那个结果要被别人能看到，然后别人就会觉得我厉害。会崇拜我喜欢我，然后就可以缓解一下我对我自己的不认可，就能拉到一个平衡。嗯，对，但但其实就这、就是一条很绕的路啊，就是我我，所以我现在我跟我周围的朋友们说，不要再乱就是吹我的彩虹屁，我就是太依赖大家的这种，每天在夸我夸我，我的朋友们都非常的就给我面子，就是然后然后就我就会特别就反而会愿就让我自己心里。就那个那个核心信念还会一直在那儿。我觉得我现在要努力的是，不依靠别人给我的这种呃反馈才去认可自己
1: 。你需要去修改源代码
2: 。对对，是这样。就你要把最底层的
1: 这个我没有用变，我是一个没用的人变成。
2: 我是个有用的人。
1: 我本身就是非常宝贵的。是是，嗯，我本身就是一个奇迹
2: 。而且，所以我会特别接受不了别人批评我或者不喜欢我。我特别特别敏感，我不会生气，我就会一下觉得啊，我被发现了、啊、我是个废物，这个事情被人发现了，我就会特别紧张，然后很难过。但我,我总觉得我还能继续玩，那我为什么会觉得我是个没有用的人？就我觉得也只是说到这儿为止、嗯，我现在活的一个解释，他还还是可以继续玩来
1: 。我感觉如果你去找一个这种精神动力或者是关系流派的这个。呃，咨询师之后，他可能会，他可能会告诉你是，这是因为你很小很小的时候，比方说没有得到照料者足够的关注啊、爱啊，或者是什么样的，但是都是一些不可证伪的理论，就是无法证实也无法证伪。但我就
2: 跟我做 CBT 也会要讨论到这一部分，只是说没有特别深。我觉得形成一个信念吧，它当然会需要外界发生一些事情，但是更就是学心理的话，你更重要的是你怎么去。别人给你这样信息，那你怎么去理解和转化的？这个是比较重要的。我的确，谁小时候不能举出来一些父母什么疏忽啊、不关心啊什么什么的，呃，这样的例子？我我爸妈当然小时候也这样例子，而且，呃，就基因上来说，我觉得我爸就强迫，老强迫了，就他至少给我，就是遗传了他这个强迫的基因，然后就对我也比较理性，就讲道理。他也是个机器人，他比我还机器人
0: 。那你弟得做好预防哦
2: 。对，所以我现在就明白了很多，然后。就但但是我不会觉得我可以回溯有哪些他们对我做过的事情，呃，让我觉得呃我当时可能会难受。就比如说我我很小三四岁四五岁的时候哭，我爸跟我说哭是没有用的，呃，没有人会愿意跟总是哭的人一起玩，啊、哦呃，哭不能解决问题，你要做解决问题的事情。这
0: 就,就是在写你的元旦吗？对，就是很
2: 小很小的时候，就是然后我就我那个时候还是很很怎么说很。敬佩和认可我爸爸的，我觉得他说的就是对的，然后我就会憋住，就是我到现在都就是这是一个自然的，就是你习惯了，就像原来嘛，就是这是一个惯跑惯长跑的程序，就得忍住，你不能不能哭。但是这个事情和可能有很多种类似的事情，并不足以支撑我觉得说我爸爸不好或者我爸爸不爱我。我觉得这是一个很特别常见的污名化，就是说原生家庭这种问题。当我去成为父母的时候，我也会做很多不好的事情。我觉得我现在也就是个不错的人。我爸妈他就算会犯一些错或者怎么样，他们也是第一次当爸妈。而且我现在去回溯说他们对我做了什么，不是去找一个那个那个那个就是叫什么呃，罪魁祸首。对，就是找一个凶手，或者是就把所有的就是去接受，去找一个原因。我的我的原因一定不是我爸爸妈妈，只是说、呃、而且我依然觉得他们是很爱我的。他们在我的成长中也付出了很多很多。只是说，我们我和任何人的相处或者怎么样，都会有一些碰撞和摩擦。而且，我觉得恰恰是因为他们是对我很重要的人，他们很爱我，他们才能写我的源代码。他他们可能在我写代码的时候留了一些 bug， 但他们最重要的是，首先他们给我这条命，就让我能够去能真的跑这程序。另外，他们还给了我去 debug 的能力。我觉得这个是可能比那些 bug 更重要的东西。然后我现在就可以不断的写我自己的代码和去 d e b 以前的 bug， 呀，多励志啊！我自己都
0: <笑>真的很励志，就是 debug 的能力比这个 bug 本身更重要
2: 。对，而且我觉得 debug 的能力也不能说就是靠我自己一个人获得的，就 bug 是我爸妈留的，但 debug 的能力也是我爸妈给的，就这种感觉。本质上都是这个世界在透过你爸妈作用于你。对，那、嗯、那我觉得这个世界还是很爱我的
0: 。哎，那那那你就是十十六岁。第一次诊断到十九岁，第二次中间发生了什么呢？就是高考，<笑>然后高考完了之后，假期子又去看
2: 了一次。哎，对，这个也就第二次也挺神奇的。就就我其实我的症状到高考完之后其实就缓解很多，就的确有的时候就跟压力源,源关系很大嘛，就因为你在那个状态下面，哦、就至少我的具体化就慢慢的就好了很多，包括心悸啊，包括哦可能补血，我觉得跟那个神经有关系。我爸爸是神经外科医生、嗯，然后。嗯，就是就是我包括睡觉了之后都会好一些，只说耳鸣，耳鸣我可能整耳鸣整个三年，我现在好了，但是就他就莫名其妙慢慢的慢慢的就就症状减退，然后就好了，但的确持续了一段时间，嗯、呃，然后睡眠问题就慢慢都有在变好吧，只能说，呃，然后不怕人了倒是就是，呃，就好像好像大部分躯体化的症状都有很很好的缓解。但到了大学的话，我去的话依然在好转，就基本上也没有了。但是直接直接到了那个最最危急的事情，就是我出现了自杀的倾向、嗯。啊，嗯、呃，我呃，我觉得就是依然是这些核心信念嘛。但是当时的情况是，呃，我我不是那我我我觉得我想去死的，的是因为我觉得活着太痛苦了，太痛苦了。我不是想觉得自杀这个事情对我多少意义，只是说。我没有想，我想不到别的办法去终结这些痛苦，所以，所以我就只能想到自杀这样的一个方式。就我觉得我在我的脑子告诉我说，你可以去死的时候，其实，其实我想表达的是，有方法可以让我不这么难受。嗯，比如说死也是可以不让我这么难受的。我觉得我是在求救，就是我，我，我，我不想那么痛苦，我想要好起来。就。而且我我那个时候我第二次复发的时候，就是我去看六院的时候，它和第一次不太一样的就是，也许是可能是第二次轻一些，就是不会有很明显的抑郁发作期，就是比如说一天今天晚上就一个晚上或者一个下午不会特别久，但是它可能隔几天就来一下，可能有原因，可能没原因，就是突然就就就有点像 emo 了，但是它就会陷入一个一个状态，就是陷入到一个就已经，就是像刚刚说的，就是。我们现在平静的基准线，假如是零，然后悲伤是负十，然后开心是十，然后我就像那个叫什么分段函数，就突然有一天我的基准线就会到负十，就什么都没发生，我就是一个非常非常难受的这个状态，然后我在这个状态里面就会有很多来自我自己的痛苦。在我那个抑抑郁发作结束，我睡一觉，我那天晚上我忍过去了，我第二天就会觉得我真的好想活下去，我好想好好的活下去，我好想解决这些问题，我好想结束这些痛苦，我我所以我是非常非常积极的吃药的，就第二次因为也成年了嘛，就我自己去药店，我是自己开药，然后就开始吃药、嗯，啊，包括做咨询什么的，就是，就这个很很奇怪，就是我可能白天我还想着我我要好好生活，我要治病，我要治好我自己，到了晚上我就啊我想自杀，就就这样就特别极端的拉扯。我知道有的那种自杀是因为无意义，他觉得什么都没意思，他就想死。我不是，就是我只要不那么痛苦，我觉得我就能赖活着。但是我当时实在是太难受了。然后我第二次，包括就是说吃药什么的，就啊、呃，这个我要说，虽然说吃药对情绪啊，就是你长期的这种思维什么认识没什么感觉，但对这种意念的控制真的效果很好。就是首先吃药要换，我就开始吃过，我吃过好几种药，就开始然后换换到，我可能试了小半年就一直换。换到六六七个月就吃了六七个月之后还换到有用的药，然后然后就对我有用的药，然后很明显可能一两个月就没有自杀的想法了，就是就是一直吃下去的话就没有自杀想法。但是嗯，我的副作用就是嗜睡，就副作用因人而异嘛，也因药而异嘛。然后我的副作用这就嗜睡。
1: 听到咳咳听到这里，我有一个好奇是你们在就是心理学或者是医学那块会觉得自杀意念是一个症状吗？对，是一个可以治疗的症
2: 状。是个症状哦。就像发烧一样，就是你发烧可能是因为你受凉了，可能是因为你体内的炎症，甚至有一些可能是呃癌症或者那种大病，它也可能会有发烧的这样，或细菌感染有可能发烧，但它只是一个特别特别亮的信号，就像你车坏了给你打闪的那种感觉一样，就让你和你周围的人都知道。
0: 我最近有看一本书讲自杀的干预，就是我看完那本书之后，我对自杀的理解是，他是一个人很痛苦的信号，就跟一个人他如果去正常一个人在一般程度上的痛苦，他可能会分级的求助，他可能会先想我去跟我爸妈说说，我去跟我朋友说说，再严重一点，他觉得他们都处理不了。可能会去想要找医生说一说，找心理咨询师说一说，然后他觉得就是完全没有希望了，这些求助的渠道我都没有，或者是都不好使，他他会有一个，也是一个信号，但这个信号背后的含义是他真的非常痛苦、嗯，而且这个痛苦是很紧迫的，
1: 对，我会想到好像。反正，在我们成长过程中，知道有人就是特别是其实，我们高中的时候也曾经有学弟就是跳楼的这种悲剧发生、嗯。然后，但是感觉当时大家就会比较多的往他想不开或是他意志薄弱的这个角度去考虑、嗯，但是比较少的能够把它理解成为一种可以治疗的症状。
2: 我觉得，所以我觉得这个建构也是蛮有意思的。对，你从不想自杀到发展，就是你从正常到发展到想自杀，中间有很多很多的步骤。但是你从想自杀到不想自杀，其实只要一点点就能够拉回来。就是你想在，就是你本来你的生活里面有就一个，你有一个事情有有可能存在有一万种解决方式。那你越痛苦，你能看到的解决方式就越少。那到自杀的时候，就是你什么，你你的你你剩下的。解决就你的方法，你的机会是零。你这个时候只要给他一个，就一万里面你给他一个方式，都可以让他成为不死的理由。那至少还有那一个嘛，对吧？就是，但是你从一万减到零，其实是要很,很多的积累的。但如果一个人已经是零了，你只要给他一个一，他就能回。来。对
0: ，我觉得伯杰刚刚讲到了一个非常重要的规律，就是人们在遇到压力性的事件的时候，在本身心情就不好的时候，认知会变得偏负面，而且会偏狭窄。就我们前面讲到的那些非理性的信念，包括你的核心信念，就像伯爵他平时也不觉得自己是一个没有价值的人，他只有在情绪不好的时候，这个核心的非理性信念就会被无限的放大。很多时候我们 emo 起来就觉得，哎呀完了，我就是一个怎么怎么样的人，嗯、这个世界完了，我完了。那这个可能。就是它
2: 大概就是一个非理性的负面的心理。对，就我觉得得解释一下，就是其实现在现代医学啊，就是你吃药、吸药的话，其实是一个道理。当然有些病它可能它的机制比较清楚了，它也会有很多的解决方法。比如说你感冒，你可以吃各种各样的药嘛，你可以吃板蓝根，你可以纯粹喝开水，然后你也可以去吃点消炎药，它都能治你感冒，只是说呃看你的需要和你的习惯。然后那有那，就是但精神疾病一方面是它的机制不清楚，另一方面是机制清楚了它也得是，就不是说就比如说板蓝根和什么莲花清瘟，它不是说哪个就一定是最好的和不好的，只是说呃哪个适合你一些。就精神疾病的药也是这样，就是不同的药它的效果不一样，它就是对有一部分人有用，有一部分人没用，对一些症状有用，对一些症状没用。或者是它有一些副作用，其实我觉得这个也是我当时医生给我很好，就是他会问你你现在是什么个工作状态，就你有什么需求。就比如说啊、呃，我吃药是睡，那如果说我是一个呃什么律师，或者是个司机，那我当然不能吃这种药嘛，那我不能开着开着车就睡觉，了。那我就跟医生会说，那医生就会考虑给你开嗯没有这个副作用的药。那比如说，假如我是个休学在家学生，那我睡觉就睡呗，我一天没什么事儿干，那那就这个药就很适合我嘛。所以就是说遵医嘱啊，而且跟医生可以。就全面的说你的需求和情况，然后还是得换，就是你就不要觉得说吃一种药就没用，就觉得所有药都都没用。就现在有很多很多种精神疾病的药，可能就抑郁的就有上百一种。就是基本上我吃药，就包括我后面就算固定了吃那一种药，我也会两个礼拜去复查一次，就会跟医生说最近我的状态怎么样。就是就比如说我其实我吃药我失睡，我也只嗜睡了一个多月，吃到一个多月的时候就已经好了，而且我是用量很大的，一个多月之后我就没有。什么特别大的副作用了，但是就说一直复查，就至少稳定之前，说我最近状态怎么样。然后在减药的时候，就我最后减药的时候，也一定要特别谨慎的和医生一起讨论。首先我试了半年药，再吃了一两个月就没有自杀一年了。然后其实我再吃半年，就我用药一共一年的时候，我的状态就已经基本上稳定了，就情绪状态已经稳定了。我一直吃了可能两年多。就我后面我停停药这个事情，减药和停药这个事情花了比我前面吃药更久更久的时间。就首先要首先一点点减，可能减三分之一，你得吃三个月甚至半个年。就医生得保证你这个状态是稳定的，他才能再减。就你每一次动你的药，无论是加还是减还是换，都一定要去看医生。所以，甚至是你就算是吃同一种药，你没啥事你也去跟医生说一声，我没啥事就基本上医生会说频率是两周一次，但这个也可以具体看工作安排这样。对，所以
0: 是一个非常重要的信息
2: 。对，
0: 嗯，然后还有一些，呃，可能我们的听众当中也有一些朋友会担心，就吃药这个事情，嗯，会不会
2: 让我变得不是我了、嗯？嗯，你也不会因为吃感冒吃感冒药，你也不会因为吃感冒药觉得你不是你了。那。化妆还不是你的呢，你怎么大家还这么这么非常天天很喜欢化妆
1: ？我们三个人今天各喝了一瓶豆奶，我们已经都不是那个之前没喝豆奶的。对对对。
2: 而而且而且药其实没那么高级，就没没有厉害到可以改变你的那个思想，就现代医学还没有发展到那么高的水平，它只能改善你一些就激素水平和症状。就就让你不那么难受，就是你不要高看这个这个这个药，然后就另一方面就是就有点哲学问题。那你说怎么样才是你自己的？那我这一秒也不是上一秒的我自己。就就我觉得我定义的我自己会是更加偏精神的那一部分，甚至我觉得吃药才是吃药是求助的勇敢求助的我自己。我觉得这是这反而是更属于我的一个部分。嗯，就我们学经济的嘛，就是讲究一个你尽量充分的去搜集信息，你你不要，也不叫不要，就是你尽量多了解一下这个事情到底能给你带来多少的好处，和到底是不是花要花那么多的成本。它给你带来的好处可能比你想象中大，它给你它的成本可能也没有你想，就比你带来比你的想象要少。我给我的朋友们也不会说，就直接说你去看医，你去看医生，或者你去读咨询或者怎么的。我就会告诉他，啊、呃，看医生有会怎么怎么样，会有哪些好，会有哪些不好。就我只要把我的信息传达给他，那至于怎么做决定，那是他自己的事情
1: 。我有一个很好奇的地方，我感觉好像在你身上有那种特别的不害怕被抑郁症或者是精神类疾病污名化的那种，嗯、呃，感觉好像你并不会担心在未来的生活或者是工作当中你被打了这个标签，嗯、然后。好像会得到别人的异样的眼光，并且影响到你自己什么的。嗯、而且，嗯、呃，从伯杰之前的分享来看，你也是一个还挺追求完美、很希望自己是很能干的那种形象的人。嗯，就所以说，就是在这两方面，我感觉有一点点反差，就感觉你对这个问题的理
2: 解是不是跟主流相比有一些不同的想法？哦、啊啊，就是我我自己对自己想象的那个完美的形象是一直在变化的。就而且我觉得我，尤其是最近在有意识的去改变它一些不太合理的部分，就比如说我现在不再觉得说完美的我一定要是把所有事情都做好，但是我觉得完美的我要很勇敢，要很真诚，然后就就可以。那那那那去说这件事情，我也不是一开始就很坦然，因为我第一次特别严重嘛，所以就不是说我主动把这个事情说出去，我得请假。就我得上医院或者怎么样，就至少我给得跟老师说这个事情，然后我自己其实最开始都不太能接受我自己生病的这个事情，就像你说的，那我就不是那个完美的人了，然后不是那个很厉害的人了，所以就就成为了一个病人，没有用的人，只是说，嗯，我觉得这个也跟我个人的关系，就是个人的经历有关系啊，嗯，尤其是该休息是得休息。我只是说，对我来说，休息是一个很难的事情，让我真的主动的去休息都很困难。所以我在我的强迫思维的助力下呀，抑郁症的副作用吧，就是我做了很多的事情，就我事实上，我高考啊，我上大学啊，我做了很多事情，然后这些事情会让我，就我我我的成就会让我更有底气的说出来，啊、呃，就是我有一些这方面的困扰。首就是因为我知道，首先大家对我的第一印象会是一个厉害的、有能力的人，所以我才敢就有接下来的一些，就可能反而我会觉得我袒露一些我的呃，就不是一直是很厉害很优秀的，会让我更真实、更可爱一些。尤其到最近，就可能上了大学之后，我自己了解这方面，然后包括学一些这些课之后，我会我觉得我在做这样的自我暴露的时候，我会有一些使命感。我希望让我能看到这些的人觉得这不是一个特别大不了的事情，嗯、呃，或者是我有这方面的经验，我有这方面的呃经历，然后你有什么想说，就你可以来找我，就就所以就因为我在我我发朋友圈上，就大家都知道嘛，所以可能他们自己或者他们的朋友有一些困扰，就会来就会来问我，那我也很愿意给他给大家一些就是建议或者或者我自己的经验，这样。我我现在也现在反而会这样，就是我只是一个很普通的呃社畜或者怎么样，但是我都抑郁了，我还在工作，这牛逼吗？这太牛逼了吧！这也然后反而能够更好的去接受这个事情，就甚至我觉得啊，我我以前有过那样的经历或者怎么样，我现在能够每天把我三顿饭都吃了，我还能睡着觉，就是很牛逼啊，那就对吧？就是这种感觉。
1: 嗯，而且我觉得你这样很真诚的分享，然后很大方的去谈论这些，其实也是就是让房间里面的大象变显形了。因为某种意义上，感觉抑郁像是我们这个时代的症候一样，呃，像像像是一种现代病。嗯、然后让他更显形的时候，好像就更多的人能看到哦，原来面对他还有一个这样的态度，一个哦，那我很勇敢无畏的觉得他其实也是我经历中间很珍贵的一部分，甚至由于他的存在，能够让你们看到
2: 我更更丰满的珍贵的形象。就像孔子，他不是有一个学生，我不记得具体叫什么，是个商人还是怎么，就是他救了人，然后。官府就要给他奖励，还是那个那一家就是要给他钱作为回报嘛？然后他那个学生就接了。然后我记得是子路就说：“你怎么能接呢？就是就是你应该见勇为，你应该不收钱，你你还收这种呃，就是收收这种还就到处张贴你，你就是让他给你感谢你啊，感谢信啊什么的这种东西嘛。”然后我记得孔子说，孔子是批评了子路。孔子的意思是，就是要接这个钱，就是要让大家知道，是因为这样的话，大家才会积极的去做这样的事情。就是才会觉得啊，就是那那，就是我去救人是一个好事情。你做的是一个好事情，你就敢让别人说，而且这也是一个会让周围的人大家更愿意去自己的去说的这样一个事情、嗯
0: 。对
2: ，因为这个事就本来没什么问题
1: 。对，也许等到某一天，就是整个社会感觉就是对于这种抑郁抑郁症或者是焦虑症，看他们就像看啊，这个人不小心不是不小心，有点不幸的得了一场肺炎一样，就是我们可以很直白的谈论的话，那么。那个时候可能就也就根本不会有我刚刚提出来的那个问题了，就是是、呃、就就是可以很大方的说哦，我前段时间得了一个肺炎啊。我还想问一个问题，是生病它是会影响时间、影响精力，可能会让你少了很多的时间去发挥自己的潜能。呃，可能一般光是普通的生病，大家都会有懊恼啊、悲伤、愤怒、无助这些负面的情绪，然后觉得有些机会永远的丧失了。嗯，那么相比于。嗯那些躯体性的疾病，像是骨折这样的。那么，像曾经有抑郁经历的话，嗯，你会不会就是说，针对这个疾病，你自己有过负面情绪？就不而喜欢对，就是不喜欢自己这样
2: 。然后我，我可以分享我也是我,一也是我最近刚有的一个想法。我觉得我甚至很愿意在这个身上以后做一些研究。就是肺炎和抑郁症还是有不一样的。它肺炎是一个客观上公认的，就是说会让你不舒服。对你没有任何好处的一个一个东西，但是像尤其是像抑郁状态这种，如果你没有到特别特别严重的病理症状，我觉得可以甚至成为本身就成为方程的一部分，成为我执行我功能的一种方式。我可能就回不到说我从来没有生过病之前那样的状态，就我就是经历了像抑郁思维或者焦虑的这样状态之下，但是我现在我发现我可以用它们。就我可以去用的我的焦虑、抑郁、强迫来让我生活的更好，它可能真的就不作为一个病。就是如果说我当年呃的诊断是就医学诊断，我知道抑郁就是精神状况的医学诊断是就处于长膜分布的这样，就是说不在主流的就分布，就它是一个分布函数的问题嘛，就是你落在一个呃非主要的部分，但是。非主要部分不一定就是不好呀，就我觉得对于我自己来说，那我就是落到了一个 outstanding 的部分，就我有比别人更容易进入一个低落的状态。反正对我个人来说，我能感受到很明显的一点就是，我在我低落的时候非常能够写东西。我我觉得，甚至一些导演或者艺术创作的人，他多多少少也是利用了他的这种情绪和这种思维的。就他他可以本来就不是一个病。就只是说要要学的和研究的是怎么样去利用它方生起来，而、啊、不是说把它去掉
0: 。但是它会造成显著的主观痛苦
2: ，所以这个跟程度有关。就是肺炎它，它就是轻度肺炎，它也很难受。但是你其实你略略 emo 的时候。他是我，我觉得是有好处的。就像如果我要写东西的时候，我会让自己听一些难过的歌啊，或者是就让自己平静点。不知道为什么让
1: 我想到了一句话，叫做“飞花落叶皆可防身”，什么所有的东西都可以为我所用。这里面是,是样就是哪怕是像抑郁症这样的正午之魔，就感觉你的完全活出了自己的主体性
2: 。所以，他不是他，就是我，我，我，我不讨厌我的病，但是我的这些东西是是 part of the gifts。是我的天赋和能力
1: 。我突然想到，也许就是非常活出主体性的人，他得一个肺炎，他也可以变让这个东西变成一个很好的向领导证明<笑>我工作的非常有努力哟、哦啊。然后我刚好可以放一个小的假了。还还有很多
2: 那种哲学家、社会学家，他们也就是在生病的状态下去写一些著作，像冰心的那个病《病榻散记》嗯，像苏珊·桑塔格写的《疾病的隐喻》，都是在他们自己生病的状态下。
0: 对，我一直怀疑叔本华有抑郁症
2: 。叔本华肯定有抑郁症，哈那个。嗯
0: ，那你还是得给他控制到一定能忍受的，不造成主观的显著对，所以我
2: 也也只是最近刚刚有这么一个想法。但我觉得这个想法至少就是、就是、你稍微控制住他一点了。对，这个想法对我来说就有好处，就就都不是病耻感了。就首先他不是病，那他就没必要耻了
0: 。
2: 哦、嗯。甚
1: 至
0: 还有一点自,自骄傲
2: ，又自恋了。<笑>嗯<笑>嗯，那你们都不抑郁，我抑郁牛不牛？<笑>嗯
0: ，牛<笑>嗯，是挺牛的。嗯，好的。在所有困难时刻，什么一直是在支撑着你
2: 、嗯？刚刚说了嘛，嗯、强迫。<笑>那还有我的家人朋友，我觉得也、啊、哈哈也挺重要的。就是、嗯对，对，我觉得家人朋友是有用的，很有用的。他们没有，他们没有学任何心理学的知识，但是他们也是对我来说非常有用的。
0: 嗯，那呃，
2: 但但一般大家不用“有用”来形容家人和朋友。那<笑>我是个机器人，原来是这样啊。对，就说在对我病好起来这个事情上都是有用的。我我觉得就像包括我现在已经没有恨了，就是很很不机器人了，已经。只是说，哦，我我觉得在我从机器转向接纳自己的人性那一部分，我周围的爱真的很重要很重要，而且我觉得我也是很幸运的。像我，我说我十六岁那个高一那个时候，就是我晚上上不了晚自习嘛，我总是会哭嘛，就我一天到晚在哭嘛，就我朋友们就就跟排班似的，就一天排一个人，就翘晚自习，就跟我跟我就陪着我，就有有就就听我说，然后看着我哭，然后有时候有可能那种女生就最后两个人一起哭，就抱头痛哭，他<笑>们也没有学过什么东西，他们也不会想要该跟我说什么话，我其实也不记得他们，他们肯定也跟我说过什么想开点什么的，我也不会受刺激，就我觉得他在那儿的意义，其实比他说什么。要重要的多，而且我那时候很多朋友，因为我那个事儿就就是比较严重，就很多同学都知道啊，他们也会跟我发一些信息啊什么的。嗯，说什么不重要，就你你你让我知道你是在乎我的，我知道我我我那个比喻我现在都很喜欢，就是就我觉得我在河的这一边，然后我就特别黑，有很多雾，然后很多阻碍，什么荆棘，然后我一个人在这边挣扎，就很多我的家人朋友在河的那一面一边没有船，他们过不来。但是他们就在那个河的对岸，就就看着我，然后就跟我说，就就看着我，然后就跟我说话，就跟我说话似的，意思是说，你只要过来，我们就在这里等你，就在这里接你。那那我我只能靠我自己一个人过去，但是我知道我只要一过去，他们就一直在那等
1: 。
2: 我所以我觉得，如果我现在周围的朋友怎么样的话，我也觉得，就是说，其实你去表达你的关心，你也不必那么小心翼翼。就你人是很神奇的，就是。就是你能感受到他的心，就比起语言上的东西啊，就我妈就算是那种你就是总是说啊你怎么那么脆弱怎么怎么，但其实你也知道他是在乎你的，然后他是真心希望你好的啊，反而语言就不是那么重要的东西了。感
0: 觉就这个抑郁反而带出了很多你的 humanity 的。是对
2: 吧？他也就翻身起来了。嗯
0: ，对。然后然后
2: 我第二次去就很感谢我男朋友，就是我我每一次去复查。他跟我是直接进去的，因为吃药什么的得需要有一个，就是另外的人看着你吃药，然后每一次就每就两周翘一次课，然后跟我去看医生。
1: 这样，男性楷模
2: ，我其实觉得你刚刚讲的那个比喻非常非
1: 常的美，然后我们非常开心，在河的这一边已经把波杰安稳的拥抱在拥抱过来了对对。对，最后还是我们问题不大的固定环节，邀请嘉宾向我们分享一个。啊、呃，觉得对自己来讲很有效的小练习，十分钟之内就可以完成的那种
2: ，就是你去外面跑两圈、嗯，就是字面意思，跑操场也行，跑街道也行，就动起来，动起来。抑郁的反面并不是要开心，是要有活力。你跑步这个事情是会让你觉得我能够控制我的手啊、脚啊、身体啊，就会有掌这有这种掌控感。然后你就稍微跑两下，然后回来洗个澡。而且跑步会让你累嘛，就也就是说也能促进睡眠。就另外一个是我发现，就我最近压力比较大嘛，然后我发现我下意识做的一个动作就是就是蹲下来抱自己。我可能做作业啊，然后我就呃坐坐在这，然后我就我就离开我的椅子，然后就就现在这样，然后就这样蹲下来，就这样抱自己，就抱一会就就感觉缩在一个。比较安全的地方。哎，我好像以
1: 前还看到过一个针对这个的科学解释，是它好像能够就是直接刺激到你脑脑部里面的某一个区域，就是能够比较快速地让你回到一个有安全感或者是感觉良好的状态的、啊。这个真的很快也很
2: 简单，对，真
1: 的吗？对下来，而且我是
2: 下意识，我没有看任何给我的什么然后好像
1: 头部要就是尽量的靠近自己的，对，就把自己给蜷起来，对。对
2: 就缩成一团，给你安全
1: 感什么
2: 的。而、哦、且而且，而且我觉得蹲在地上吧，会有一种很强的感觉，就是别人都看不到我，就就好像真的能够直接缩到一个只有我自己一个人在的角落的那样的、哦？所
1: 以，听众朋友们，如果说现在感觉到比较有活力，而且也期待很快能洗澡的话，可以选择出去两跑两圈；<笑>如果只是有点阴谋、有点低落的话，可以选择蹲下来把自己抱住。抱住对,对
0: ,对。哦，好有道理哦。对，买一送一，买一得